0: Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission « À l'écoute de soi » avec Daniel Perrault, votre animatrice. Euh, vous avez entendu ce magnifique indicatif qui a été créé par le groupe Nova, que j'ai oublié de remercier. C'est un groupe de jeunes musiciens extrêmement talentueux. Alors, et vous ouvrez vos oreilles quand vous entendrez le groupe Nova. Ben, vous l'aurez déjà entendu. Vous avez déjà une bonne idée de ce qu'ils créent. Alors, euh, aujourd'hui, je vous propose euh, de faire le cheminement avec vous euh, pour retracer vos pouvoirs, ceux qui sont probablement restés inutilisés, mais qui seraient vraiment importants de développer. Alors, je vous propose d'être de, de euh, attentif à ce que vous ressentez, parce que mon but, c'est de vous amener à devenir votre propre outil moi, j'estime que nous pouvons combler activement nos manques en souffrant, en souffrant, en arrêtant de souffrir, c'est ça, en se servant de la souffrance. <rire> Parce que le, la souffrance est souvent et trop souvent un indicateur qui nous dit, ouch, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, euh, mon objectif, c'est de vous amener à vous découvrir et découvrir d'où ça sort et comment on peut répondre à des besoins qui s'expriment justement souvent, un peu trop souvent, par la souffrance. Alors, euh, c'est une prise de conscience pour libérer, vous, qui vont vous permettre de libérer des ressources qui sont en vous, mais qui sont encapsulées, quelles pensées qui font de vous souvent, malheureusement, des victimes. Alors, euh, les cycles de l'identité, c'est comment on se construit, alors, il y en a les six premiers, en tout cas, ont une durée déterminée dans le temps. Alors, euh, de 0 à 6 mois, on développe le pouvoir d'être. Euh, de 6 mois à 18 mois, le pouvoir de faire. Entre le 18 mois, 1 an et demi 3 ans, on va développer le pouvoir de penser. De 3 à 6 ans, le pouvoir, c'est celui de s'identifier, de socialiser ensuite de réussir et entre 12 et 18 ans de se régénérer. Ils vont se répéter comme ça. À la fin de l'adolescence, ils commencent à se répéter, tout à fait comme la terre tourne autour du soleil. Ils n'auront pas la même durée que la première fois qu'on les traverse. Ils peuvent être beaucoup plus courts, surtout quand on les reconnaît. C'est justement ça l'idée, c'est de les reconnaître et de les accueillir quand elles se présentent pour faire de ces stades des alliés. Alors, être en action plutôt qu'en réaction. Alors, euh, voici comment les distinguer à travers les signaux qu'ils nous envoient. Il s'agit d'être attentifs. En général, ils nous avertissent, comme je le disais tantôt, par des malaises qui s'apparentent à ce que nous avons vécu dans la période initiale que nous avons traversée et dont on oubliait, en fait. Notre corps ne l'a pas oublié, mais notre esprit n'était pas capable de, de le métaboliser pour le comprendre. Alors, euh, ces signaux-là, ils nous révèlent les conclusions d'ordre émotionnel, physique, mental, auxquelles nous en sommes venus inconsciemment, dépendamment de l'âge où nous nous trouvions, et des soins que nous avons reçus ou non. Alors, euh, l'histoire de chacun... Et ponctuée par des événements de toutes sortes c'est pourquoi nous pouvons avoir les mêmes parents mais pas du tout la même traversée alors je veux vous amener que vous ayez surmonté consciemment ou non là c'est une occasion de mettre un peu de conscience sur justement ce qui était inconscient et quand on est bébé en fait les, les premières années de notre vie, on est, on, est on est des êtres dépendants et donc on est dans la survie. Si on ne répond pas à nos besoins, on va trouver des manières de se développer. Évidemment, c'est inconscient et ça va mettre à jour des scénarios, des, des, des façons de s'adapter et qui pourraient et qui peuvent en fait souvent, qui deviennent des freins à notre euh, potentiel, qu'on qu n'arrive pas à développer. Alors donc, c'est pour ça que je vous amène ce matin en imagination. En fait, ce matin, je ne sais pas si c'est ce matin, si c'est ce matin, si vous l'écoutez ce matin, puis ça va être ce soir, si vous l'écoutez ce soir. <rire> Alors voilà, je vous invite à imaginer. Imaginez que vous venez de naître. Faites la liste des personnes qui sont intéressées par votre naissance. Ou pas. Imaginez que vous avez deux mois. Vous ne pouvez ni marcher, ni parler. Vous ne pouvez que pleurer. Vous avez faim et vous pleurez pour qu'on vous prenne. Quelles sont les réactions de votre entourage? Et à quelle conclusion aboutissez-vous concernant qui vous êtes et l'idée que vous vous faites de la vie. Est-ce que votre évaluation de vous-même rejoint celle de vos parents, de vos proches Est-ce qu'aujourd'hui cette évaluation a évolué Est-ce que vous êtes détendu en repensant cette période Êtes-vous stressé Êtes-vous contrarié Alors voilà, c'est l'imagination qui vous amène. C'est une imagination, même les gens qui ne se rappellent pas, évidemment, il n'y a pas grand monde qui se rappelle de 0 à 6 mois. <rire> Mais votre corps s'en rappelle, c'est ça qui est étrange. Fait que si, si vous branchez sur vos sens, vos sens vont vous dire, ouf, il y a un stress, il y a quelque chose. Alors, de 0 à 6 mois, en fait, on développe notre pouvoir d'être. Il apparaît à la naissance, puis on va le reconnaître plus tard dans notre vie lors d'un changement important d'un choc, au début de n'importe quel processus et pendant la grossesse. Quand on élève un enfant âgé de 0 à 6 ans, de 6 mois, pardon, ça va être une occasion de développer ce pouvoir-là qui, pour une raison ou pour une autre, n'avait pas pu se développer. On n'est pas tous égaux sur cette planète. Euh, un enfant euh, qui vient au monde... Euh, en pleine guerre, un enfant qui, qui vient au monde euh, après un choc ou, euh, par exemple, quand moi, je suis venu au monde, mon père a été terrassé par une crise cardiaque. Évidemment, la situation est dramatique. Alors, ce contexte-là, déjà, en partant, même si euh, les êtres autour de nous sont bienveillants et accueillants, ce contexte-là est défavorable au plein développement du potentiel du bébé. Donc, il va capter par ses sens, sans que son mental ne puisse s'identifier, le stress de son entourage. En fait, ça, c'est un exemple parmi les millions qui va nous donner une indication du travail que cet enfant aura à accomplir durant sa vie pour accroître cette partie du pouvoir qu'il n'aura pu développer, faute de soins et de présence appropriée. Il ne s'agit certainement pas de juger l'expérience, il s'agit tout simplement de l'observer et de la constater. À ce moment-là, on va savoir où mettre notre énergie pour sortir d'un stress duquel, il faut bien le dire, nous avons survécu puisque nous sommes encore là pour en témoigner. Alors là, il sera temps de devenir actif plutôt que de rester passif. Donc, quand est-ce que ces pouvoirs-là, en fait, ces, ces signaux-là, on en prend conscience moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans ma pratique, j'ai vu énormément de gens euh, qui, étaient, qui avaient des burn-out. C'est très à la mode, des burn-out. On en entend parler depuis longtemps. Euh, c'est très actuel. Et il y a beaucoup de gens qui passent à travers. Ce que la médecine en dit, c'est que tu bah, as fait un burn-out, tu es en dépression, tu vas être sujet à des, des dépressions toute ta vie. Pour moi, c'est totalement faux. C'est vrai. Mais c'est complètement faux, parce que quand on en est conscient, puis qu'on est conscient de la source du signal, bien évidemment, ce n'est plus un problème, c'est enfin une occasion de développer ce pouvoir-là qui est resté inutilisé. Alors pourquoi? Parce que quand on est en burn-out, ça veut dire qu'on est allé trop loin, on a dépassé la ligne, on est épuisé à tous les niveaux, physique, émotionnel... Euh, euh, le stress est intense, ça fait probablement très, très longtemps qu'on l'ignore, qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne peut pas y arriver. Alors, on se dit que c'est impossible, euh, euh, il faut continuer, on s'est engagé, on doit continuer jusqu'à temps qu'on casse. Et puis, quand on casse, bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand on casse, là, c'est bizarre à dire, mais c'est une occasion en art de reconnecter avec nos sens. Qu'on a mis de côté pour faire, pour agir, pour produire. Euh, ils ne sont pas capables d'arrêter, ils ne sont pas capables d'être, juste être. Alors, justement, comment on va retrouver avant d'être très malade, <rire> avant de, pour repérer nos signaux personnels, euh, comment on va reconnaître ce passage-là? Nos sens, bien, imaginez toujours qu'on a affaire à un bébé, à un bébé naissant. Est-ce qu'il est capable d'attraper des choses? Il n'est absolument pas coordonné. Donc, ils vont, ils vont, les tensions ils vont être dans tout le corps. Vous savez, quand un, un bébé bouge ou quand il fait peur, là, tout son corps saute. Bon, alors donc, c'est une tension qui n'est vraiment pas localisée dans un bras ou d'une main ou dans, dans le dos. C'est vraiment dans tout le corps au complet. Alors, déjà, ça, c'est un signal. Des problèmes de peau, hein? des problèmes de peau, psoriasis, des boutons, des furons, des abscès, de l'herpès. Et souvent, ces problèmes de peau-là, ils nous indiquent euh, qu'ils euh, nous parlent, ils, la peau crie parce que son besoin, c'est d'être touché, d'être caressé. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant? On le prend dans nos bras, on le soigne, on le berce, on caresse. Mais quand on ne l'a pas été, eh c'est souvent la peau qui reste pris avec ce besoin-là. C'est étrange, ça, parce qu'on parle d'acné, euh, de psoriasis, d'acné, euh, des problèmes de peau, finalement. Souvent, là, on peut remonter, parce qu'il y a des gens qui disent, « Moi, je fais de l'acné, mais j'ai eu des parents en forme j'ai eu une belle... » Cette période-là était absolument correcte. Donc, comment se fait que je fais ça? Bien, on peut remonter à plusieurs générations ou au moins une génération. Ça fait longtemps que je travaille avec des gens, alors je vais toujours aller vérifier... Quand, quand, effectivement, on ne trouve pas dans cette période-là euh, plus ou moins euh, euh, un manque ou une négligence ou une carence, on peut remonter à la, la grand-mère ou la grand-mère. Et souvent, on trouve des gens qui ont été séparés de leurs parents parce qu'ils ont été donnés en adoption, parce que, etc. Donc, on les a séparés. Et l'enfant qui n'est que sens, ben, il naît et il le sent. Et il capte avec sa peau, bien sûr, puis il sent ça, puis il sent mal. Alors donc, sa peau va réagir, parce qu'il ne peut pas parler, puis il ne peut pas répondre à ses besoins. Au début, là, il faut savoir qu'on est tellement dépendant, et ce n'est pas un mal d'être épa... dépendant. Mais moi, je vous raconte une anecdote qui, <rire> que je, trou... je trouvais que c'est drôle, mais en même temps, ça parle très, très bien. Ma grand-mère, une de mes grand-mères, a eu une dizaine d'enfants, puis elle me dit euh, quand j'ai eu mon propre enfant, elle me disait, euh, moi, je ne comprends pas. Tu sais, moi, mes petits, là, j'ai ai tout, euh, à l'été, toute la gang. Puis, euh, j'ai juste un alcoolique. Ça a fait juste un alcoolique. Je ne sais pas pourquoi à lui. Mais je pense que je le sais. Euh, j'étais obligée de le sevrer plus jeune. Lui, c'était un têteux. T'sais. Moi, j'en ai eu des têteux, t'sais, mais la plupart, à 7-8 mois, moi, il était sevré. Mais celui-là, là, il avait besoin de boire plus. Il était vraiment têteux, il n'avait besoin. Puis elle dit, j'étais obligée de le sevrer, il y en avait un autre qui s'en venait. Ça fait que, elle dit, oui, là, ça a fait un alcoolique. <rire> C'est une belle histoire, mais elle avait certainement pas tort. C'est trop drôle de voir à quel point, finalement, ces besoins-là, quand ils n'ont pas été remplis, ben toute notre vie, on va têter, on va fumer, on va mâchouiller, on va grignoter, euh, on a besoin... C'est comme viscéral, tu sais, c'est vraiment un besoin de base qui n'a pas été comblé. Puis quand tu le sais, tu fais, ah ben dis-donc... Alors, j'ai peut-être trouvé une source, puis donc je vais pouvoir me réconcilier avec ce besoin-là. Et je vous dirai tantôt comment. Mais là, on est dans comment le passage qui nous permet de retrouver dans quelle étape on est. Donc, nos sens s'intensifient. On est préoccupé par le plaisir sensuel. C'est toujours la base. Hein? C est, c est, on est un bébé. On est distrait. On est incapable de se concentrer. Euh, on ne demande pas à un bébé de se concentrer. On ne on lui, on lui, lui pas... On a lui, on ne lui lit pas, pas si facile à dire, hein? vraiment, <rire> exercice de diction 101. Euh, non, on, lui, on ne lui, lui lit pas <rire> des histoires. Euh, on ne regarde pas un film avec lui, on ne l'oblige pas à s'installer devant la télé à regarder quelque chose, non, parce qu'il n'est pas distrait, il, il regarde partout. Il n'a pas encore développé cette conscience-là et son cerveau gauche n'est pas encore développé, donc il n'est pas encore capable de le faire. Quand on se retrouve en burn-out, par exemple, okay, on n'est pas capable de se concentrer. Puis là, on prend ça comme un grand mal. Je même pas capable de finir mon lit, je, je retiens rien, j'ai plus de mémoire. Quand on est avec un bébé, on ne demande pas d'avoir de la mémoire, on ne demande pas de retenir les choses. On en prend soin, on le caresse, on le berce, on le promène, mon Dieu, on prend soin de ses sens on lui parle mais on lui chante des chansons mais c'est souvent des ah ce sont des sons ce ne sont pas des mots nécessairement peu mais ces mots là sont captés comme comme des sons bienveillants qui rassurent euh, qui calment les angoisses les sensations voilà alors donc euh, au niveau physique des tensions dans le cou dans tout le corps des problèmes de peau un déséquilibre alimentaire qu'est-ce qu'ils font les bébés ben ils mangent on les nourrit à la cuillère ou bien on les nourrit euh, avec un biberon alors donc euh, plus tard les déséquilibres alimentaires qui vont apparaître ben, c'est clairement relié à cette première étape là hein? donc prendre le besoin de manger pour celui d'être touché euh, donc, quand on est rendu grand, puis qu'on ne reconnaît pas ces signaux-là, mais on prend soin de nous comme on peut, mais c'est encore une fois dans un déséquilibre. C'est dans le trop. L Anorexie, on ne mange pas, on s'affame. Euh, boulimie, mais il faut qu'on mange, on mange trop. Euh, envie de fumer pour éviter d'avoir faim. Pour ne pas répondre à notre besoin de base. Là, on parle toujours de la base, OK? Puis la base, c'est la survie. OK, c'est des besoins de survie. fait que c'est pas très évolué. C'est vraiment la fonction animale, dans le fond. Elle a besoin d'être nourrie pour vivre, pour survivre. Donc, c'est vraiment la base. Euh, des symptômes concernant les seins, ben oui, souvent. Euh, c'est là que ça va se produire, ok, donc c'est on un rappel à, à ces ces moments là où on avait besoin d'une mère présente tout le temps, puis oups, on va développer des quizz pour nous rappeler que hey, je m'occupe trop ou pas assez, toujours une histoire de d'équilibre, de déséquilibre. Rappelez-vous la découverte de l'ADN, les trois principes fondamentaux, la beauté, <rire> euh, l'harmonie, l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est dans tout. Donc, l'équilibre, il faut être capable de le trouver. Mais quand on ne l'a pas eu vraiment tout petit, tout petit, ben, on a vraiment de la difficulté. Au niveau de la pensée aussi, il y a des, il y a des, des idées qui vont venir. « Bon, à quoi bon? Ça ne donne rien. Je ne serai jamais à la hauteur. Je ne serai pas capable. Euh, » Si on a des idées dans la tête comme « que quelqu'un nous répète sans cesse, bien, il existe. » Non, « prend prends pas de place. » Euh, arrête de ressentir ce que tu ressens. Tu te trompes. C'est pas ça là. Tu ah toi t'as toujours des besoins. T'as pas besoin là. Voyons on va être capable de s'arranger dans nos besoins. Euh, Peut-être qu'on va être tenté de développer euh, le pouvoir qui était resté inutilisé dans cette étape-là. Euh, une autre chose vraiment intéressante, je pense, je pense que je vous l'ai dit. Moi je considère que la vie est un immense théâtre et nous sommes euh, à la fois les comédiens. On joue des rôles, OK? À notre insu, on n'en est pas conscient. Mais pour survivre, on, on adopte des rôles, OK? Euh, et, euh, bon, l'enfant qui est gentil, qui, qui est tranquille, qui ne fait pas de bruit, qui ne prend pas de place, etc. Mais ça peut prendre, ben, tu sais, par exemple, l'obésité, Ben, on pourrait dire que c'est un rôle. Est-ce que ça nous protège de je ne sais pas trop quoi, en fait, tu sais? Euh, L'anorexie, c'est la même chose, c'est la même dynamique, mais on s'affame plutôt que de se remplir trop. Euh, L'obésité, c'est souvent relié à la colère. On était contraint à manger trop ou trop peu. fait qu'on va manger à l'excès, poussé par la colère, comme une sorte de petite vengeance, très, très... Euh, tu sais, euh, un animal, là, tu lui donnes pas à manger, là, puis là, tout à coup, tu lui en donnes, là, tu, 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 tu le prives, là, tu te dis « Non, non, mange au quatre heures, tu sais. je t'en donne un petit peu, là, puis là, tu n'as assez, là. Mais tu réponds pas à son besoin s'il a faim, cette journée-là, parce qu'on a des crises de croissance entre zéro et six mois. <rire> que, qui permet, par exemple, à, alors l'enfant tête plus, tu dis « Mais voyons, il arrête pas de têter, il, il, il est vraiment fatiguant, il tête tout le temps, j'arriverai jamais à bout. » Mais il faut qu'ils pour que la mère puisse produire plus de lait. Tu sais, c'est vraiment basic, là, tu sais. mais nous, on met des concepts là-dessus, puis l'enfant les capte, puis on le prive, puis il s'en prive, puis il ne comprend pas, donc il s'en mal c'est inconscient. Là, j'en parle pour que cela devienne conscient. Puis qu'on puisse ça bien, gardons ça. C'est probablement ça qui m'est arrivé, parce que moi, je n'arrive pas à me faire à manger comme du monde. Euh, pour les autres, ça va, mais ça... Alors donc, c'est des scénarios. Par exemple, devenir indispensable. Quand on a décodé qu'on n'avait pas le droit d'exister, ben on va être parfait. Puis il faut être meilleur que tous pour être reconnu comme égal. Enfin, fait qu'on en fait beaucoup, 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 puis personne ne reconnaît jamais. Ça <rire> devient normal. C'est notre fonction. On est devenu indispensable. Non, on n'a même pas besoin de demander, on le fait. OK. Et puis on accepte que les autres soient dépendants de nous, par exemple, parce que nous, on, garde nos, nos, nous, on a notre rôle. On est indispensable. Ils ont besoin de nous. Voyez-vous la, la contraction entre le besoin qui est à nous et celui qu'on remplit inconsciemment, mais toujours avec un petit fond de, de frustration. Là, tu sais, on le fait, mais on n'est pas reconnu. On n'est pas, on est, j'ai bien dit, est, est, est on n'est pas, on n'est pas, sauf si on fait quelque chose. Tu sais, alors, on, trop, on outrepasse notre besoin. On peut aussi développer un autre scénario, à l'inverse. On est dépendant. Ce jeu-là, il relie à des expériences précoces qui nous ont donné l'impression d'être à deux doigts de la mort. Alors on décide qu'on peut pas faire confiance aux autres, fait qu'on reste faible, démuni incapable d'assumer, puis là, ben, on a besoin de l'aide des autres, fait qu'on se place tout le temps dans des situations impossibles, qui sont même capables de nous détruire, on revient toujours à la survie de base. Alors donc, puis on se dit, mais non, elle a tout le temps besoin d'avoir... Ah. Fait qu'on critique, puis, euh, la personne le sent, donc, elle, au lieu de changer de scénario, elle ne s'en rend pas compte, elle continue, puis elle devient vraiment une victime. Être démuni aussi, c'est un rôle. Pour maintenir le contact, on pense qu'on doit avoir l'air on, d'avoir besoin d'autrui. Hey, je me je rappelle, ça me fait penser. Quand j'étais plus jeune, je travaillais avec des, des, des petites filles euh, extrêmement défavorisées. Dans, ils ne savaient pas, eux autres, parce qu'ils vivaient. <rire> Nous, on le savait parce qu'on travaillait avec eux autres. Mais euh, franchement, là... Euh, et, c'est d'une pauvreté là incroyable alors euh, puis un jour on s'en allait à la ronde je pense ben à saint hélène fait que euh, je m'en vais voir la petite fille, une des petites filles dont je m'occupais me dit euh, ben je peux pas y aller parce que j'ai pas de running shoes fait que moi je dis ok pas de trouble, on va aller t'en trouver des running shoes fait que je m'en vais chez sa mère pour aller vérifier il y avait plusieurs enfants là mais c'est du coup il y a peut-être un des plus vieux qui peut y pas prêter une, une paire de running de souliers de course. Et, euh, et la mère me dit, euh, non, il n'y en a pas. mais Moi, la petite, elle me l'avait dit, il y avait une boîte qui était pleine, pleine de souliers de course, puis de souliers de, en tout genre. Mais la mère refusait parce que sinon, si elle n'avait pas été démunie, on ne lui aurait pas tout le temps donné. Des choses. Fait elle, son réflexe, c'était d'être démunie. Puis elle était en train de montrer à ses enfants que c'est comme ça qu'il faut agir. Pour avoir quelque chose, il faut vraiment montrer qu'on est démuni. Alors voilà. Euh, ça, c'était les scénarios. Maintenant, comment Comment <rire> Maintenant, comment Maintenant qu'on sait ça, quelles sont les tâches ben, C'est déjà le reconnaître, c'est déjà une chose. Maintenant, vous allez sourire, mais. Les tâches là, de développement, c'est toujours d'une simplicité désarmante. Ce seront ces tâches-là, celles que le bébé aurait dû recevoir, puis auxquelles nous devrons répondre maintenant, consciemment, parce qu'on peut le faire. Donc, au lieu de rester dépendant, on doit apprendre à reconnaître tout simplement notre existence et celle des autres, indépendamment de nos actes et de nos réalisations. Donc, on n'a pas besoin de faire ou d'agir pour être accueilli comme on est. On n'a pas à sentir mal. Si les gens se sentent mal d'être quelque part puis d'être bien accueillis puis qu'ils se disent « oh mon Dieu, je leur dois quelque chose parce qu'ils ont été tellement gentils. Qu'est-ce que je peux faire pour eux, pour réparer, pour... pour » pour... Euh, dites-vous que, tiens, tiens, c'est une belle occasion à accueillir juste ça, <rire> de merci. waouh Puis nourrir ses sens de waouh c'est possible, ça, d'être accueilli sans rien faire, sans avoir quelque chose à donner, à transmettre. Alors, vous allez probablement ressentir physiquement un immense stress parce que vous n'êtes pas habitué. C'est pas gratuit d'habitude, ça. Alors, donc, euh, voilà, ça, Laisser les autres prendre soin de nous, nous traiter avec égard, nous alimenter, euh, créer avec autrui des liens émotionnels basés sur la confiance. Parce que si on l'avait perdu, ce serait vraiment intéressant de pouvoir commencer à explorer avec quelqu'un, une personne. Oh, J'ai confiance en toi, je suis bien avec toi, je me sens bien avec toi, c'est merveilleux. C'est déjà le début de ce pouvoir-là là, qui va s'installer, puis qu'on va laisser se répandre à l'intérieur de notre corps, de notre esprit, de notre âme, la nourrir, pour ensuite faire wow, constater qu'on ah, qu se sent bien quand on a juste le droit d'être. Être tout simplement au lieu de faire. Être sensuel. Euh, pas sexuel, je dis bien. Un bébé, ce n'est pas sexuel, mais c'est sensuel. Donc, distinguer entre la sexualité et la sensualité. Et accepter d'être sensuel, d'être touché, d'être caressé, de caresser l'autre. Alors, c'est vraiment... Euh, c'est assez simple. Mais, mais mettons là, que vous voulez développer votre pouvoir, bien, invitez des gens chez vous. Puis en même temps, faites à semblant que c'est vous qui êtes invité. <rire> Quand vous êtes invité. <rire> faites, faites toujours les deux côtés, tu sais, passif et actif. Actif, c'est euh, inviter des gens... Accueillir, accueillir, en disant, quand j'accueille les autres, c'est comme si une partie de moi qui est accueillie. Parce que la manière dont j'accueille est tellement bonne, les gens sont reconnaissants, et moi, ça me nourrit. Ah, qu'est-ce que ça me fait du bien, cette reconnaissance-là, juste d'être bien avec quelqu'un qui vous accueille, les bras ouverts. Donc, c'est un travail, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose de conscient. Alors, si vous prenez un bébé dans vos bras, vous le bercez, vous êtes à la fois actif, vous le prenez dans vos bras, mais dites-vous que c'est une partie de vous, petite, très, très petite, que vous bercez, qui avait, qu avait été en manque, qui n'en avait pas eu assez. Alors, tranquillement, pas vite, il y a ça, plus des messages, bien sûr, plein de messages. Ça se passe à tous les niveaux. Les messages, ça se passe à tous les niveaux, par exemple, au niveau d'une idée... Ben si on n'avait pas été bien accueilli quand on était petit ou on n'a pas répondu à ces besoins-là, on va avoir tendance à être stressé dans le tapis en se disant, mon Dieu, je serais jamais capable de le faire. Ah, ah, Qu'est-ce que je vois alors que la job, ce serait de dire, OK, c'est cette étape-là et ce projet-là va me permettre de me mettre au monde, de mettre au monde une idée, de mettre au monde un projet, de l'accueillir, de le laisser germer, de nourrir ce projet-là, de, de de le porter comme on porte un bébé. On le voit pas, mais il est à l'intérieur de nous. Donc, juste de le reconnaître une fois qu'il va être né puis qu'il va avoir été vu et acclamé etc. Mais juste parce qu'il est né, parce qu'on l'a porté, parce que c'est ça qui réussit. Alors voilà. Alors nous allons faire une courte pause et puis on revient tout de suite après. À l'écoute de soi on continue et on est rendu au pouvoir de faire c'est à dire d'explorer alors euh, ce deuxième pouvoir là se met en place entre quand on a entre 6 et 18 mois et euh, qu'est ce qu'on fait quand entre 6 et 18 mois beaucoup de choses on on est capable de s'asseoir après ça on se met debout euh, mais avant ça on rampe après ça on... on se met à quatre pattes on se met debout on commence à marcher puis parfois euh, on se met à courir c'est beaucoup de choses dans ce là puis aussi on met tout tout ce qu'on a ce qu'on voit à notre bouche alors donc je vous invite à vous rappeler de ce moment-là. Et là, vous allez imaginer que vous êtes un tout petit enfant, assez grand pour romper, mais pas pour être maître de son comportement. Six mois, C'est pas vieux. 18 mois non plus. Du point de vue du développement, votre tâche consiste à découvrir le monde, votre environnement et vos sens. Vous avez besoin de tout goûter, de tout mettre à la bouche, de toucher, tout ce que vous voyez. Vous êtes très actif à faire ce que font les petits-enfants. Quelles sont les réactions de votre entourage? Est-ce qu'il y a eu des événements marquants à cette période de votre vie? Et quelles conclusions concernant le fait d'agir et les encouragements qu'on reçoit pour agir avez-vous reçus? Je vais vous raconter... Deux petites histoires peut-être pour vous mettre dans le bain alors vous avez 12 mois vos parents sont en visite chez des amis ben en fait parce que c'est une histoire je dis vous mais ben, en fait c'est des histoires que vous connaissez probablement que vous avez auxquelles vous avez assisté peut-être même que vous l'avez vécu si ça éveille des choses chez vous des sensations des émotions mais ben, soyez attentifs parce que ça parle ça parle de votre histoire et, euh, et vous pourrez donc être capable d'agir sur cette histoire-là. Vous ne serez pas victime euh, plus longtemps, finalement. Vous serez capable de, de faire bouger les choses. Alors donc, on parle d'un petit enfant de 12 mois et, euh, qui s'en va avec ses parents voir des amis à eux. Et dès que ce petit-là touche à quelque chose, on vous l'interdit. On s'excuse auprès des autres, en plus de votre comportement, puis on vous enlève l'objet. On vous surveille, vous vous sentez surveillé, c'est sûr et certain. Voilà. Qu'est-ce que vous allez conclure de cette expérience grandissant? Hmm. Je vous laisse deviner. Je vous raconte une autre petite histoire vraie aussi. C'est un petit trotteur de 15 mois qui accompagne ses parents dans un aéroport international. Puis c'est la première fois qu'il y met les pieds. Il n'a pas assez de yeux pour tout voir. Il observe coller sur sa maman les gens de toutes les couleurs circuler autour de lui. Il est curieux. Il fait quelques pas et revient vite dans le giron de sa mère. Il repart et va un peu plus loin. et agrandit son territoire. Puis revient à son point de départ. Sa mère l'accueille à chaque fois. Il devient un peu plus enhardi. Il s'éloigne de plus en plus. Il retourne sur ses pas et, fatigué, il dépose sa tête sur les genoux de sa maman qui met sa main sur sa tête penchée. Et que voit-il? Il voit la table où ses parents sont installés à deux mètres de lui. Il relève la tête et il aperçoit le visage d'une dame qu'il ne connaît pas. Mais elle lui sourit. Elle et sa mère ont vu le manège du petit et loin de s'en inquiéter, ces deux femmes sourient tendrement mais sans dire un mot. Alors le petit change de cuisse et retourne sur celle de sa maman. Alors entre les deux histoires, qu'est-ce que vont conclure ces deux enfants en grandissant ben, Le premier, que le monde extérieur représente un danger. Et le deuxième, ben, qu'il est bon d'explorer tout en veillant à sa sécurité. Parce que c'est ce que ce petit-là faisait. Il veillait à sa sécurité. C'est juste trompé de table. <rire> Heureusement, il est accueilli par un maman bienveillant. Le petit, s'en était pas rendu compte. Alors voilà, donc, deux expériences pour vous parler de, de cette période-là où vos tâches, c'est d'explorer votre environnement. Et à ce stage-là, les enfants, là, ils mettent une, une pomme dans leur bouche. Et tout, en fait, ils mettent tout ce qu'ils voient tout ce qu'ils touchent, ils le mettent dans leur bouche parce que c'est vraiment la, la période, on est encore dans la période orale de l'oralité. Alors, ils explorent leur, leur univers par leur sens. Ils ne sont pas capables de discriminer, ils ne sont pas en train de dire « hier, c'est pas bon ». Ils vont le montrer par leur bouche, mais ils ne vont même pas avoir le réflexe de… de de, de s'en séparer. Donc, c'est pour ça que c'est un peu dangereux à cet âge-là. Il faut être absolument attentif parce qu'effectivement, ils peuvent se mettre n'importe quoi dans la bouche. Ça peut être dangereux. Mais la manière dont on va répondre à leurs besoins, et si on est très inquiet, très rapidement, puis qu'on les empêche d'explorer, cette étape-là, même si on est extrêmement bienveillant, bien, les enfants vont en tirer des conclusions personnelles qui vont, les, qui vont avoir une influence sur les restants de leur vie. Donc, euh, c'est quoi les tâches associées à cette étape-là? explorer notre environnement sans nous sentir obligés de nous poser des questions, parce qu'à ce stage-là, on ne se pose pas de questions. On explore avec nos sens. On n'est pas en train de, de choisir, on n'est pas en train de, de, de décider. On n'est pas rendu à ce stage-là. Notre cortex n'est pas assez développé pour qu'on le fasse, donc on est vraiment dans, dans cette étape-là. On développe notre conscience sensorielle, puis on apprend par la pratique. Comment Bien, goûter, toucher, sentir, éprouver, entendre, puis regarder à quoi ressemble le monde. Puis les enfants bien, recherchent des stimulations variées. Et puis ils ont besoin de se sentir libres, de circuler à travers le, le monde. Et donc de suivre ces impulsions au lieu de se plier aux convenances sociales ou aux obligations qu'on qu nous impose, quoi. Alors, vous n'avez qu'à vous rappeler l'histoire de tantôt, du petit garçon de 12 mois, là, qui était en visite chez les parents de ses amis, puis à qui qu'on qu surveillait, puis qu'on empêchait de toucher aux choses. C'est dangereux, touche pas à ça, fais pas ci. Alors, cet enfant-là comprend pas comprend qu'on le contraint, mais il ne comprend pas pourquoi, puis il ne voit pas le sens. Donc, ce qu'il va garder en lui, c'est plutôt un empêchement de tourner en rond, puis on l'empêche de faire des choses, alors que ses tâches à lui, c'est vraiment d'explorer. Alors, à ce moment-là, ça nous prend de l'ouverture comme parents, bienveillants, bien entendu, de veiller à ce que son environnement soit sûr, sécur. Euh, mais sans l'empêcher tout le temps. Donc, euh, moi, j'avais une de mes cousines qui avait cinq petits gars, puis quand je suis allée chez eux une fois, elle me dit, euh, c'est le bordel, mais vraiment dans sa cuisine, elle me dit, écoute, Daniel, je passe mes journées à cuisiner, à faire à manger, à faire du ménage. Fait que les petits, je les garde autour de moi. Puis, euh, c'est tous les tiroirs, ils jouaient avec euh, les, les plots Tupperware, qui jouaient avec les... les euh, les chaudrons puis tout, puis il était bon en tabernouche. Puis elle dit, moi, finalement, je n'ai pas toujours une guinée à la main, là, euh, ni une débarbouillette. Garde, euh, le soir, là, quand ils ont fini de jouer, je les prends, je les mets dans le bain, je les lave, puis go, on s'en va faire le dodo. Alors, euh, je trouvais que c'était... Donc, ces enfants-là, puis moi, là, maintenant, ce sont des adultes qui ont eux-mêmes des enfants, j'ai trouvé toujours ça extraordinaire parce que, on leur disait pas non tout le temps, puis ils pouvaient explorer, puis rentrer le gros chaudron dans l'autre, puis petit, puis moins, puis etc. Bref, euh, tout ça pour dire que ça fait des enfants équilibrés, qui n'ont pas peur d'explorer, qui se permettent de toucher, qui se permettent de sentir, et vraiment font une différence dans leur propre vie. Euh, au retour, on va aller à la pause et on va aller écouter Jim Corcoran. Puis au retour, ben je vais vous parler justement des problèmes, comment on peut les repérer ces problèmes-là, physiques, au niveau des idées et les scénarios aussi qu'on développe. Euh, je vous parlais tantôt qu'on était des comésaires. Eh bien oui, toute notre vie jusqu'à en être conscient. Et là, on peut changer de rôle. C'est nous qu'on choisit à ce moment-là.
1: Changer le monde, changer d'allure et de coiffeur. Je vais me taire si je veux me taire. Crier si ça me plaît, je vais changer le monde. Choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Je veux faire ce que je veux faire et dire ce que je veux dire. Dites-moi quoi faire. Faire le contraire, je vais lire ce que je veux lire, que ce soit cachère ou cochon, je vais changer le monde, choisir mon éclairage. Suis-je entouré de son ou d'abagie? Et moi là-dedans, moi et mes insomnies, je vais jeter l'encre entre les mots et les choses, je vais changer le monde et rire des grands débats. Quelqu'un a quelque chose à dire. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire. Je vais changer le monde, doubler mon uniforme. Changer le monde, changer d'école et de couleur. Comment faire taire ceux qui ne disent rien? Je vais changer le monde, choisir moi-même mes armes. Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire Quelqu'un, quelque part, a quelque chose à dire Et moi là-dedans, moi et mes insomnies Je vais jeter l'encre entre les mots et les choses Je vais changer le monde et rire des grands débats
0: Vous êtes toujours à l'écoute de soi euh, avec Daniel Perrault et Steve Hull à la technique. Euh, et on est encore en train d'explorer le pouvoir de faire, c'est-à-dire euh, le deuxième pouvoir euh, entre 6 et 18 mois. Le pouvoir de faire, c'est le pouvoir d'explorer. Ce n'est pas vraiment de faire comme on, a, on est en train de faire un cross tête de faire une maison, de faire un dessin, de faire. Non, on est en train d'explorer, donc, avec nos sens. Donc, à cet âge-là, puis comment on va le retrouver plus tard, ben justement, si, euh, au niveau, comme c'est un âge où euh, euh, on a besoin de s'enraciner, ok, donc, euh, on a le goût de stimulation diverse. Euh, de trouver une nouvelle démarche, des mots de dents, par exemple, parce qu'à ce âge-là, oh, nos dents poussent. Donc, c'est étrange, mais ce sont des signaux qui nous mmh. disent encore Ah, tiens, il y a certainement un pouvoir que je n'ai pas développé à cette époque-là, puis qui revient constamment, qui me dit, sous forme de, de, de symptômes, euh, préoccupe-toi de tes besoins qui est pas répondu. Là. Alors, voilà, le goût du plaisir, de l'innovation. À cet âge-là, les enfants ont une difficulté à fixer leur attention, puis ils ont des problèmes de motivation. Ben, en fait, ils n'en ont pas. Mais plus tard, on va, on va avoir l'impression qu'on n'est pas motivé pour rien, qu'on a des difficultés à fixer notre attention, puis on va voir ça comme des problèmes. Moi, je vous propose de regarder ça plutôt comme des... des, des des alternatives, c'est un défi, c'est comment, wow, regarde, là, je peux développer. Quand j'étais petit, mes parents ont fait de leur mieux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Peu importe, on n'a pas à le juger, mais nous, on, on, on peut le retrouver pour dire, qu'est-ce que moi, je peux faire maintenant? Je peux, je ne suis plus à cet âge-là. Alors, au lieu de se voir tout le temps comme quelqu'un de malade, quelqu'un qui a un problème puis qui n'est pas capable, puis c'est la faute des autres, mm. euh, Peut-être voir ça comme une opportunité plutôt. Alors, euh, on, les symptômes, c'est aussi le désir de voir, d'entendre, de goûter, de toucher, de sentir, d'explorer le monde. Le besoin d'élargir les frontières de notre vie. Ah, c'est un besoin qui est vraiment fondamental, qui va nous amener à, 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 à choisir après. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Fait que si on nous dit, ben, là, fallait, t'es capable. Ben, fallait, t'es capable. C'est drôle. J'suis, j'suis facile à dire, mais je suis pas capable. <rire> <rire> Qu'est-ce qui me retient? Mais c'est ça l'intérêt, c'est de dire, OK, c'est cette période-là qui a besoin de moi, qui a besoin de mon aide, alors qu'effectivement, maintenant, je suis capable de marcher, je suis capable de, de, de bouger. Donc, je vais accepter de sortir de cet état-là, mais sans choisir, sans nécessairement décider. Donc souvent, euh, on va dire aux gens ben, je suis pas capable. Ah, c'est ça qui va qui va nous arriver. Ben non, je suis pas capable. Je peux pas. Euh, on, si vous avez l'impression de d'obéir à des ordres comme euh, prends pas d'initiative surtout là, agis pas là, t'sais. sois pas curieux là. Puis euh, ton intuition là, fais attention avec ça. Tout le temps des, fais attention, fais attention. Mais ben, on est en train de répéter une histoire qui nous empêchait de développer notre potentiel euh, d'action. Euh, ou, bon, des choses comme ben, « j'ai aucune raison d'agir euh, », euh, c'est dangereux. Ça pourrait, très, ça pourrait vraiment être dangereux. J'aime autant rien faire. Je ne prends pas de risques. Non, 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 non c'est trop dangereux. Je ne saurais pas comment me, me, me dépatouiller tout seul. Je ne serais pas capable. J'aurais besoin d'aide. Je ne l'aurais pas. Donc, je vais me faire critiquer parce que je n'aurais pas dû aller là. Je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû le savoir. Mais je, non, je ne suis pas en train de le savoir tout le temps. Puis, c'est drôle parce que quand on est petit, il y a des des sortes de déviations des patterns qu'on qu commence à développer à notre insu bien entendu, j'en parle pour que ça devienne conscient parfois on déduit qu'on a hâte de grandir, que ce serait vraiment bien qu'on se dépêche de grandir et ce que ça va apporter c'est qu'on va agir dans la hâte puis on va chercher à atteindre des objectifs plutôt que le plaisir dont nous avions besoin on va vouloir être autonome puis la colère, puis les objectifs vont servir à tenir les autres à distance. On veut le faire tout seul, puis on n'est pas capable. Mais dans notre tête, là, on, faut, faudrait, on se dépêche. On va vite, 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 pour ne pas qu'on soit empêché de le faire. Ça fait que, c'est pas le fun, mais c'est un, un pattern. C'est là qu'il faut le voir. Attends, regardons, j'ai ce pattern-là. Ou un autre, qui est le contraire, vaut mieux rester petit. Donc, je fais preuve de faiblesse, je reste dépendant au lieu d'explorer le monde, je vais me soumettre aux autres, puis je vais avoir recours à toutes les ruses pour qu'ils s'occupent de moi, puis je vais vouloir rester indépendant, mais sans prendre aucune initiative. Donc, les ados sont pas mal comme ça. Ils veulent tout, ne veulent pas les tâches qui vont avec, les responsabilités qui s'en viennent. Mais alors, quand ils sont petits, là, on, ils n'ont pas tant de responsabilités, on ne leur en donne pas, mais c'est ce qu'on capte. Alors, on fait des choses qui ne correspondent pas à nos besoins afin d'attirer l'attention d'autrui. Puis la peur, puis l'incompétence, ben ça sert à garder les autres près de nous. Ils vont prendre soin, là, on n'est pas capable on n'est pas capable, donc on va le faire pour eux. Puis là, on ne développe pas notre, notre affirmation, on ne développe pas notre conscience, notre confiance, surtout. Les scénarios, là, c'est le fun, là, parce que c'est des scénarios qu'on risque de développer. Ça, c'est ceux dont je vous parlais tantôt. On est des acteurs, on, en, on incarne des rôles à notre insu qui ont des avantages... Et Évidemment, beaucoup de désavantages, mais beaucoup d'avantages aussi, qui nous gardent petits, par exemple, c'est ça. Alors, être affolé, c'est un scénario. Vous, je suis certaine que vous connaissez des gens. « Mon Dieu, une petite affaire, ils sont affolés! Ils sont pas capables! Ils ont besoin d'aide! » Donc, ça, c'est un jeu qui est choisi par ceux qui pensent que s'ils n'attirent pas l'attention par qu euh, et, et, que parce qu'ils font, et, et non parce qu'ils sont, tu vois, parce qu'on est encore proche de, du, du pouvoir d'être, là, tu sais. Ils ont peur... Euh, s'ils cessent d'agir, que plus personne n'y les remarque. Fait que s'ils sont affolés, euh, ouais, on les voit. OK, puis on prend soin. Puis on les critique aussi, malheureusement, mais c'est ça. C'est un jeu inconscient qu'on met au monde. Voilà. L'autre jeu qu'on met au monde, c'est « Fais quelque chose pour moi ». Ceux-là ne demandent pas directement ce dont ils ont besoin, parce que souvent ils ont conclu que, lorsqu'ils étaient petits, qu'il était dangereux de prendre des, des initiatives. Alors, ils enrôlent, ils jérémiadent, ils cherchent à séduire, jusqu'à ce que quelqu'un fasse attention à eux, puis leur propose ses services. fait qu'ils ne demandent pas, là, mais on leur donne, parce qu'on va être méchant si on ne leur répond pas. Alors, euh, c'est ça. Puis, il y, a, il y a toujours un enjeu. Tu sais n'es pas fait avec moi. Tu m'aimes pas. Tu me donnes pas ce que j'ai besoin. Tu aurais dû le savoir. j'aurais pas dû à te le demander. Vous je sais, vous connaissez plein de monde qui font ça. Peut-être que vous le faites vous aussi. Dites-vous que c'est un rôle. <rire> C'est un rôle qui sert à quelque chose, mais c'est pas très évolutif. Peut-être que quand on le sait, on fait, ah, tiens, je vais m'en servir pour évoluer, pour sortir de ça, de cet état-là, puis je vais aller explorer. Explorer, c'est se permettre, c'est une sorte forme de liberté de dire aux autres, non, 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 j'ai rien choisi, j'explore, je goûte à ça, puis je goûte à ça, puis je fais ça, puis je fais ça, mais je suis pas encore en train de prendre une décision. Parce que les gens, ils, ça les insécurise, les gens qui sont en train d'explorer. Et ils veulent qu'on choisisse, ils veulent qu'on qu décide, ils veulent, que, qu qu ils veulent nous étiqueter. Dans le fond, ça, ça sécurise les gens. Ah, fais ça. Ah, fiu. Alors, euh, bref, l'autre, le théâtral, ça aussi, c'est un jeu. C'est celui qui a besoin qu'on lui prodigue le maximum d'encouragement pendant qu'il s'aventure dans des situations nouvelles. Du fait, dû au fait que bébé, il a souffert de la part de son entourage d'un manque d'attention et de protection quand il avait envie d'explorer. Alors, Eddie prouvait un sentiment avec autant d'intensité que s'il était sur le point d'accoucher. Alors, je suis sûre que vous connaissez des gens qui sont théâtraux. <rire> Qui sont beaucoup... Les gens de théâtre ils sont souvent très, très insécures, justement, tout le temps, parce qu'ils jouent un rôle qui n'est pas eux, mais en même temps, ils attirent beaucoup l'attention, puis on les remercie, puis on les encourage, puis on les trouve bons. Alors, euh, là, ils ont l'impression d'être quelqu'un, mais en deux rôles, là, ils ne savent plus trop trop ce qu'ils sont là, tu sais, qu'est-ce qu'ils font, là, puis qu'est-ce qu'ils vont faire, puis où ils vont aller, c'est très insécurisant. Un autre jeu, c'est « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Ça, c'est le jeu de tous ceux qui sont incapables de faire quoi que ce soit tout et attendre que quelqu'un s'exprime pour s'écrier « moi aussi ». Ça, c'est la conséquence d'un manque de protection ou encore de l'interdiction d'explorer. Alors, quand quelqu'un le fait, oh, « enfin !» c'est comme si on ouvrait la porte à quelque chose. « Enfin !» on peut explorer. Un autre scénario, c'est « tu es vraiment merveilleux, ça, c'est l'attitude de ceux qui projettent leur propre capacité, leur motivation, leur curiosité, leur créativité sur les autres, auxquels ils, ils attribuent des capacités miraculeuses. Mais ça masque le fait qu'ils ne se rendent jamais compte de leur propre contribution au succès d'autrui. Il y a mieux encourager les autres que, que de faire une demande ou d'exprimer un besoin, de se mettre au monde par, par une une spécificité quelconque. Et le dernier, c'est le chevalier servant. Ça, c'est ceux qui préfèrent plaire à leurs parents plutôt que satisfaire leur besoin d'exploration. Ils essaient de garder les autres tout près d'eux pour combattre l'anxiété qui est née du sauvrage. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est tout des rôles. Donc, comment on fait pour... Ben, déjà, le reconnaître, c'est énorme. Ensuite, euh, on peut faire des exercices pour développer le pouvoir de faire. Alors, c'est se donner des droits, c'est se donner des permissions, c'est demander la permission. C'est en fait de dire... J'explore, n'attends rien de moi autre que je suis en exploration. Se permettre d'explorer, ça, ça veut dire qu'on n'est pas en train de réussir, on n'est pas en train de, de, de décider de quelque chose. On est en train d'explorer. De, de, et c'est un grand, grand plaisir d'avoir la permission d'explorer. Parce qu'on n'est pas obligé de choisir, on n'est pas obligé de se brancher. On peut juste s'amuser à dire, ah, j'ai goûté à ça aujourd'hui, ouais, j'en veux pas. Ah oui, juste... Tu sais, il y a des gens qui sont en burn-out, là. Quand on commence à avoir le goût d'explorer, moi, je dis « yeah ». Bon signe, hey, je suis capable d'aller dehors. Où? Sa galerie. Fantastique. T es déjà capable d'aller sa galerie, c'est déjà beau. Bon. Alors qu'eux autres se disent, mais oui, je ne même pas d'aller trois rues plus loin. Mais ben non, tu n'es pas rendu là, mais imagine-toi donc que c'est déjà extraordinaire ce que tu fais. Donc, profite en ça veut dire que tu commences à aller beaucoup mieux. Mais tu t'es pas prête à choisir, tu n'es pas prête à tourner au travail. Ton énergie, il faut qu'elle soit remontée, mais profites-en pour développer ton potentiel qui était resté inutile. Utilisé. Vous étiez à l'écoute de soi. Je remercie le groupe Nova pour l'indicatif musical de l'émission. Steve Houle à la technique. Jean-Sébastien La Liberté à la mise en ombre pour Canal M, Vues et Voix. Et c'est Daniel Perrault qui vous salue. Et je vous dis à la semaine prochaine. Maman,
2: papa, Dites-moi comment ça va Depuis l'an dernier à Noël Que je n'ai plus de vos nouvelles Je savais que ça ne vous ferait pas plaisir Mais je vous ai annoncé tout sourire Que j'avais rencontré l'amour Après quelques longs détours J'ai vite compris que vous étiez Surpris, voire même presque choqué Par cette belle annonce heureuse J'espérais ma joie contagieuse Vous qui disiez fièrement m'aimer Pourquoi soudain tout a changé Je reste le même qu'avant Mais vous qui êtes vous Le quotidien me semble flou Pourquoi votre silence glacial La solitude peut faire si mal Cherchez-vous par quelques moyens à maudire ma vie, mon destin Est-ce si difficile de voir Un homme qui n'a plus peur du noir Vous m'avez appris tant de choses les rôles s'inversent et nous opposent À mon tour d'être professeur On ne choisit pas où va son cœur Maman, papa Dites-moi comment ça va Depuis l'an dernier à Noël Que vous jouez à ce jeu cruel Cette distance me fait souffrir vous avez construit un empire où J'incarne une bête, un malfrat Un monstre qu'on montre du doigt Je n'aime pas vos dieux malveillants Qui divisent le monde en deux clans Dictant ce qui est bien ou mal J'emmerde leur fausse morale Que j'aime un homme ou une femme change pas l'essence de mon âme Oui, mon monde n'est pas le vôtre Mais c'est bien loin d'être une faute Maman, papa Dites-moi comment ça va Depuis l'an dernier à Noël Que j'attends un signe, un appel Mon cœur se meurt de vous revoir je vous le redis ce soir, l'amour est le plus beau trésor Et ceux qui aiment n'auront jamais tort. L'amour est le plus beau trésor Et ceux qui aiment n'auront jamais tard